0: e hey i new yorkers guida disordinata di new york city sono un libro e un podcast editi da incontri editrice se oltre ad ascoltarmi volete anche leggermi potete acquistare il mio libro su Incontriditrice.com. dentro ci trovate tutto quello che sentite nel podcast tante foto e tante tantissime altre storie che non trovano spazio qua dentro take a look Immaginate di perdervi con la mia guida disordinata di New York City e di trovarvi all'uscita di Washington Square Park, lo storico ex cimitero per persone indigenti. Infilatevi nella parte a nord di McDougall Street e camminate a narici e cervello aperto. Dopo un po' di passi al Civico 119 incontrerete una vera e propria istituzione dall'italico nome, il Caffereggio. Domenico Parisi lo aprì nel 1927. Era partito da Reggio Calabria in cerca di fortuna e aveva pensato di portare con sé una macchina da cappuccino e di fatto fu il primo ad installarla negli Stati Uniti. Oggi rappresenta uno dei pochi caffè sopravvissuti dell'epoca bohemien. La tenda con un acido color verde rappresenta un must anche per gli amanti del cinema. Infatti, il caffè Reggio è stato location per film come il padrino parte seconda, Shaft serpico e in a good company. Viene inoltre citato nel film dei fratelli Cohen del 2014 a proposito di Davis. Vediamoci per un caffè a Reggio. Oh, che città, Jesus, grazie well, we? a, careerist and I was calling you a loser. Right, Well, Beh, dove eravamo? Tu mi chiamavi un carrerista e io ti chiamavo un percorso. Sì, beh, queste sono le categorie. No, queste sono le vostre categorie. Sì, you know, in mia esperienza, il mondo è diviso in due tipi di persone: quelli che dividono il mondo in due tipi di persone. E perdono. A proposito di Davis, è un film che si ispira alla vita di Dave Van Ronck, cantante folk del Greenwich Village alle prese con fatiche e ristrettezze economiche. Nella realtà, la vita di Van Ronck ha a che fare in modo concreto con la stella nascente di quel periodo, ossia Bob Dylan. Al civico 115 di MacDougall Street, tra Blacker e la terza, a circa due isolati da Washington Square Park, trovate il Café Wah, un vero e proprio luogo magico e di culto nel quale si sono esibiti molti musicisti e molti attori. Su quel palco iniziarono la carriera Bob Dylan, Jimi Hendrix, Bruce Springsteen, Cool and the Gang, Peter, Paul and Mary, Velvet Underground e anche Woody Allen e Bill Cosby. La facciata esterna del Café Wa compare anche in una scena del film Shaft del regista Gordon Parks. Il Café Wa, ed è storia recente, compare in tutto il suo splendore nel film di Woody Allen uscito a novembre 2019, Un giorno di pioggia a New York. Okay, I'm gonna stay in New York? What? Una curiosità. Negli anni 60 il locale è stato gestito da Manny Roth, zio del cantante della rock band dei Van Allen, David Lee Roth. Tra i vari racconti romantici che coinvolgono il Caffè Wa, c'è proprio quello del titolare, Manny Roth. Mi chiamò un certo Bob Dylan che disse, mi piacerebbe fare un paio di canzoni, posso? Certo, rispose Mr. Roth, chiunque può cantare una canzone o due. Era una serata molto fredda, il 24 gennaio del 1961, e fu così che il signor Dylan tirò fuori la sua chitarra e cantò alcune canzoni di Woody Guthrie. Dylan era arrivato in autostop dal Minnesota e non aveva ancora un posto per dormire. La leggenda vuole che dopo l'esibizione di Dylan, il signor Roth chiese direttamente al pubblico se qualcuno aveva la possibilità e la voglia di ospitare l'allampanato 19 che aveva appena suonato. Alla fine qualcuno si rese disponibile e fu così che il giovane Dylan dormì per la prima notte a New York. Dylan, per un certo periodo, fu fisso al Caffè Wa. Wow ma venne licenziato dal signor Roth perché per tre volte di fila si presentò in ritardo per il concerto. Si era perso Bigelonando al caffereggio, al caffè Dante e in altre caffetterie del Village. In seguito Dylan dichiarò, a proposito di quel periodo, sfiattavo i polmoni per un dollaro al giorno, che è anche la frase che mise in una delle sue prime canzoni, Talking New York. E poi, dopo, non potrei parlare con te dopo, ho niente da dire su queste cose che scrivo. Cioè, solo scrivo, non ho niente dire niente, scrivo per No great message do you care about what you're saying how can i answer that if you got nerve to ask me well I then you how can you got a lot of nerve asking me a like that. Do you ask the beatles that per continuare a farci del male sappiate che qui rot assunse per diverse serate Jimi hendrix Che a metà degli anni 60 si faceva chiamare Jimmy James ed era il frontman del suo gruppo chiamato I Blue Flames. A raccomandarlo a Roth fu il cantante Richie Evans per capirci quello della canzone Freedom a Woodstock. Le fiamme hanno suonato nel locale per 5 o 6 set la settimana. E per rimanere in zona vi invito a raggiungere il 116 di McDougall Street. Troverete ciò che era una caffetteria conosciuta anche con il nome The Village Gaslight. Aperto nel 1958, divenne il ritrovo per eccellenza della Beat Generation. Fu il primo caffè del village a ospitare reading di poesia. Vi si sono esibiti poeti come Allen Gisbert e Gregory Corso. Il Gaslight proponeva di fatto una sorta di minestrone artistico dalla presentazione della poesia automatica dei ragazzi Beat alle performance dei ribelli hollywoodiani della gioventù bruciata Marlon Brando e James Dean per intenderci dal teatro d'avanguardia al jazz di Charlie Parker, Miles Davis e compagnie sfortunatamente i condotti dell'aria del locale erano collegati con quelli degli appartamenti dei piani superiori e di conseguenza quando il pubblico applaudiva i condomini si lamentavano per il rumore è per questo motivo che gli artisti chiedevano ai presenti di non applaudire ma di schioccare le dita. Il Gaslight, in seguito, ad inizio anni 60, quando la gestione passò a Seymouth, divenne un club dedicato alla musica folk dalla frequentazione molto bohemienne. In origine aveva un'impronta del genere basket house nella quale gli artisti si esibivano senza essere pagati, ottenendo come contributo soltanto ciò che il pubblico lasciava generosamente a loro nel cestino. Al Gaslight, nel settembre del 1962, Bob Dylan esegue, per la prima volta dal vivo, la canzone A Hard Rain Is Gonna Fall. Successivamente dichiarerà in merito al locale. A paragone del Gaslight, tutti gli altri locali della strada erano miserabili buchi senza un nome, posti da poco. Molti stavano aperti fino al sorgere del sole, lampade a cherosene e segatura sul pavimento, alcuni forniti di panche di legno, un buttafuori forzuto alla porta, nessuna tariffa di ammissione con i proprietari che cercavano di farti consumare più caffè che potevano. Gli artisti stavano in piedi o seduti nel riquadro della vetrina, ben visibili dalla strada, oppure erano messi sul lato opposto a cantare a pieni polmoni rivolti alla porta, né microfoni né niente del genere. Gli scopritori di talenti non andavano in quell'età. Erano oscure, incrostate e caotiche. Il Gaslight, invece, aveva una presenza dominante sulla strada. Era senza dubbio più prestigioso di qualsiasi altro posto. You feel that part of the popularity is because of the identification of your audience with you or with what you're saying or what you've been writing about. I have no idea. Uh, what do you want exactly me to say? You want me to jump up and say hallelujah and crash the cameras and do something weird? <laughs> Tell me. No, uh, but I, I find it, you really have no idea as to why you, or no thoughts on why you're popular. I, I don't, uh... It happened, you know? It happened like anything else happens. Se avete ancora voglia di seguire alcune delle tracce lasciate da Bob Dylan a New York City, rimanete su MacDougall Street. Al 110 sorgeva il Folklore Center, il luogo di incontro quotidiano per tutti gli appassionati dell'emergente scena folk di quel tempo. Era in pratica un negozio di libri e di dischi. Fu fondato nel marzo del 1957 da Izzy Young, un omone disorganizzato ma con un'enorme passione per la musica folk. In pratica consisteva in una stanzetta in cima a una rampa di scale, con un fascino che in qualche modo lo rendeva accattivante. Fu Young il 9 aprile del 1961 ad organizzare il Beatnik Riot, una protesta scatenata a causa del divieto agli artisti di suonare dal vivo nel parco di Washington Square. Young radunò 500 tra giovani artisti armati di chitarra, armonica e percussioni che iniziarono a suonare e in seguito a marciare sulla Quinta Avenue scontrandosi poi con la polizia. Anche Bob Dylan partecipò alla manifestazione. Dylan trascorreva molte ore qui, guardando e ascoltando dischi, sperimentando strumenti, incontrando persone e più tardi, nella camera sul retro, cominciò addirittura a comporre canzoni con la vecchia macchina da scrivere di Izzy. Uno di quei brani mai pubblicato è «Talking Folklore Center», composto il 19 marzo del 1962. Izzy Young fu il promotore del primo concerto professionale di Dylan alla Carnegie Chapter Hall il 4 novembre del 1961. In precedenza, il signor Zimmerman si esibiva soltanto in serate dedicate ai dilettanti. Allo spettacolo c'erano solo 52 persone, il costo del ticket d'accesso era di 2 dollari. So un <laughs> well, do oh <laughs> Fino all'età di 89 anni, Izzy Young ha diretto il Folklore Centrum con sede a Stoccolma, nel quartiere di Soderman. Un modesto negozio, una sorta di memorabilia che poteva essere scambiato per un vecchio salotto con un sacco di polvere sulle mensole. Ogni giorno il vecchio Izzy prendeva un treno e un autobus per raggiungerlo e aprire le porte del centro. Il 4 febbraio del 2019, Izzy è morto all'età di 90 anni. Ha trascorso i suoi ultimi giorni circondato dall'affetto della sua famiglia, dagli amici più cari e dalla musica che girava su un vecchio giradischi. E per non farvi mancare nulla, rimanendo in zona village, anche se i proprietari del ristorante messicano Pancitos ne hanno compromesso la leggenda, esisteva un posto con due ingressi. Il retro dava su via Minetta e l'ingresso principale in MacDougall Street. Su entrambe le facciate, tempo fa si leggeva il nome di un locale entrato nella storia della musica, il Fat Black Pussycat che nel 1962 si chiamava semplicemente Commons. Magari, se insistete molto nel fissarlo, con un po' di fantasia forse intravedete ancora la vecchia scritta. C'è un bel racconto che riguarda questo posto, che arriva da un testimone oculare. È David Blue, un folk singer amico di Bob Dylan, mi ricordo di un pomeriggio eravamo seduti al Fat Black Pussycat a bere caffè e Bob, che era a New York da una settimana ha cominciato a scrivere un testo di una canzone su un pezzo di carta mi ha passato la sua chitarra e mi ha chiesto di suonare diversi accordi mentre lui continuava a lavorare sulle parole quando ha finito siamo andati al Folk City e Bob la accennò a Jill Turner un folk singer dell'epoca dopo averla ascoltata Jill Disse che la canzone era fantastica, poi salì sul palco e la cantò per il pubblico, mentre Bob se ne stava nascosto nell'ombra al bar. La canzone era Blowing in the Wind. Quelli del ristorante messicano hanno dato una robusta mano di vernice rossa all'edificio, insegna compresa. Il pancito, ahimè, a fine 2019 è stato chiuso in modo definitivo. Non prima, però, di essere apparso anche lui nel film di Woody Allen. Un giorno di pioggia a new york new york on a misty day can't tell why it means something to me but it means everything i couldn't really sleep last night you hear those fire engines i did the roaring traffic's boom silence in my lonely room i know that that's from shakespeare right Ritornando verso Washington Square Park troviamo un altro locale inaugurato come Coffee House nel 1952 con il nome Ger Full City da un simpatico italiano chiamato Mike Porco divenne il folk club di riferimento degli anni 60 la vera mecca del folk revival a New York le sue serate ottenanni del lunedì sera gli appuntamenti dedicati ai dilettanti presto diventarono le più importanti della scena folk del Greenwich Village si trovava al 71 della quarta strada all'angolo con Mercer Street l'11 aprile del 1961 vi è in programma al Gerfolk City il concerto del leggendario bluesman John Lee Hooker e ad aprire il suo live è prevista l'esibizione di un ragazzino arrivato da fuori alla ricerca del suo mito Woody Gatry. il ragazzino in questione è di nuovo lui Robert Zimmerman che cambierà legalmente il proprio nome in Bob Dylan il 2 agosto del 1962 in omaggio allo scrittore gallese Dylan Thomas in seguito a quella scelta Dylan dichiarerà non sono io che ho creato Bob Dylan Bob Dylan è sempre esistito e sempre esisterà. Bob Dylan c'era già quando era un bambino. Salito sul palco del Gertz, il cantautore americano incanta subito i presenti con un'incredibile versione di House of the Rising Sun. Non si conosce l'autore del brano, ma la versione più conosciuta è quella di Eric Bardon and the Animals. Presente inoltre una canzone, Song for Woody, scritta e dedicata al suo grande eroe, lo stesso Guthrie. A fine esibizione passa col cappello in mano a raccogliere le offerte del pubblico. Dopo aver assistito al concerto il critico musicale, Robert Shelton scrive sul New York Times «Una nuova splendente faccia della musica folk è apparsa al Ger Folk City». Sebbene abbia solo 20 anni, Bob Dylan è uno dei musicisti più originali di Manhattan. E fu anche grazie a quell'articolo che il nome di Dylan iniziò a diventare molto noto. Il gestore offre a Bob la possibilità di fare da supporter a John Lee Hooker per 15 giorni nel mese di aprile. Era il suo primo vero lavoro a New York e Bob era il settimo cielo. Mai Porco paga poco, circa 90 dollari alla settimana, oltre ai vestiti, alle consumazioni e ai panini, ma era molto ben disposto verso i nuovi talenti. Diamogli una possibilità era il suo motto, mentre la sua politica fiscale era più è nuovo e meno costa. Hello, questo è Folk City. Successivamente mai porco racconterà di quei giorni. Portai Bob al sindacato, l'American Federation of Musician Local 802, perché doveva iscriversi su quelle liste per poter suonare. Chiesero quanti anni avesse il ragazzo e a quell'epoca ne aveva solo 19, credo. Quello del sindacato disse rivolgendosi a Dylan: Se non hai 21 anni devi venire con tuo padre per firmare le carte. Bob rispose che suo padre e sua madre erano via. Allora quello del sindacato mi guarda e mi domanda che facciamo? Io avevo capito che i genitori di Bob dovevano essere in un altro stato e anche che forse lui era scappato di casa e allora ho firmato io come tutore di Bob per il suo primo contratto. Bob stringeva il suo libretto per l'iscrizione come se fosse la Bibbia. Dylan suonò per la prima volta Blowing in the Wind qui dentro ma la suonò anche Pete Seeger in quel momento fra i più noti folk singer della scena newyorkese. Bob Dylan gliela accennò nel backstage prima dell'esibizione e Sieger decise di interpretarla immediatamente. A Jair Folk City Dylan conosce anche la cantautrice John Bites. In seguito tra i due nacque un'unione artistica, sentimentale e politica che lo porterà a partecipare nel 1963 alla Marcia per i diritti civili a Washington voluta da Martin Luther King guida disordinata di new york city è un podcast scritto da me lucio valisneri e prodotto da incontri editrice nella persona di andrea neri per queste e tante altre storie potete acquistare il mio libro da Incontrieditrice.com. lucky land casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky lucky in line at the deli i guess ah in my dentist's office